Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Hej och välkommen ska just du vara. I dagens avsnitt träffar jag Vidar Brudvik, vd på investmentbolaget Option One. Option One grundades 2019 med visionen att erbjuda småsparare tillgång till investeringar i onoterade tillväxtbolag. Processen för att identifiera dessa tillväxtbolag kan nämligen vara väldigt tidskrävande och förutsätta ett stort nätverk. Option One beskriver det som att de vill demokratisera möjligheten för småsparare att ta del av värdetillväxt, som annars brukar vara förbehållet större investerare. Branscherna som Option One just nu har investerat i är fintech, e-commerce, gaming, hälsa och digital marknadsföring. Vi talar om bolagen i deras portfolio samt om Option Ones planerade börsnotering 2023. Deras senaste investering är förresten i webbtidningen Finanstid.se där den här podden ingår. Så nu är det nog bäst för mig att ta ett djupt andetag och hoppas att de nya ägarna kommer gilla intervjun. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Hej och välkommen Vidar Brudvik, vd på Option One. Stort tack, tack Apus. Ni på Option One ni vill ju demokratisera venture-marknaden, säger ni. Kan du förklara vad ni egentligen menar med det? Ja, det kan jag göra. Det kommer väl lite från vår vision och lite anledning till att Option One grundades en gång i tiden. Vi grundade 2019 och då var visionen just att kunna erbjuda småsparare- en möjlighet att få ta del av de typer av investeringar som vi gör som är i främst onoterade tillväxtbolag. Och den typen av investeringar är idag för det mesta förbehållet större riskkapitalbolag och större VC-fonder med den enkla anledningen att det är väldigt svårt att komma in i de här nätverken och få ta del av de här möjligheterna. Det är väl det vi menar med, med det då. Mm. Och vad har ni då för strategi för att eh, hitta de här eh, tillväxtbolagen? Vi jobbar på många olika fronter med att hitta de här. Det finns ju tusentals bolag där ute som söker kapital. Och jag skulle ju kunna sitta dag in och dag ut i möten med startups som behöver kapital. Eh, och därför måste man jobba rätt smart med att komma åt de här. Mm. Så att sättet vi har approachat det här är att vi tar hjälp av vårt nätverk som består av inkubatorer- Andra riskkapitalbolag och mycket investerarnätverk som då kan sköta en del av den här screeningprocessen åt oss och, då, och skicka vidare de här spännande casen som vi får ta del av då. Mm. Så att vi jobbar lite curated, jag vet inte vad ordet är på svenska, men ett curated flöde av spännande case. Kan du nämna några komponenter då som du kan se att det här är ett bolag som har den här potentialen som vi söker? Vi har ju många sådana här krav som vi vill att alla ska beta av. Men det är de framförallt tre största är bland annat skalbarhet i bolaget och i bolagets affärsmodell. Det ska finnas möjlighet att skala produkten eller tjänsten på flera marknader och inte vara begränsad på så sätt. Och sen kikar vi väldigt mycket på marknaden gemensamt för alla våra portföljbolag idag är att de verkar inom en bransch som är i stark tillväxt. Så att vi ser gärna att den här branschen fortsätter växa kommande år och att man har möjlighet att ta marknadsandelar av den också. Och sen en väldigt viktig sak som vi kikar på är entreprenörsteamet eller grundarteamet. 
det är som jag brukar säga, det finns mycket bra affärsidéer där ute men det är desto färre som kan förverkliga de här och faktiskt fullfölja sin plan. Så att, för det är väldigt viktigt för oss att det finns ett stort incitament hos grundarteamet och att det är ett team som besitter olika kompetenser och kunskaper som kan få det här bolaget att växa. Ja, ja men det är ju spännande och det ligger säkert väldigt mycket i det att det handlar ju såklart mycket om personerna bakom idén och själva genomförandet. Eftersom du har träffat många entreprenörer när ni då har sökt de här tillväxtbolagen. Kan du hitta liksom någon gemensam nämnare hos de entreprenörerna som lite kickar igång er? Att här har dessa entreprenörerna det som, som vi tror krävs för att det ska lyckas. Mm. Antingen så är det så att det är ett flertal i grundarteamet. Men ibland kan det också vara att det är en enskild person. Men det som brinner eller värmer extra mycket i en investerarhjärta är ju att se vad som har skett fram tills idag då vi träffar det här bolaget. Det vi ser är väl framförallt att många, oavsett om det är ett grundarteam eller om det är en enskild entreprenör så har de en förmåga att kunna drivas utan att kunna ta ut pengar om man säger så. Det är många, jag har ett exempel på det här som är G-Roy, ett av våra portföljbolag. De är ett team på nästan tio personer som har jobbat i snart två år utan att plocka ut en enda krona i lön. Och när man ser det som investerare så förstår man ju att här finns det någonting underliggande som driver dem och de tror så pass starkt på det här. Annars skulle de aldrig ha varit kommittade på det sättet som de är. Mm. Och det skulle jag väl säga är någonting vi söker och som vi ofta ser hos entreprenörerna i, i sådana här typer av tillväxtbolag. Mm. Ja men det kan jag förstå. Samtidigt så funderar jag lite det här att man kan ju vara väldigt brinnande för sin idé om man, man kämpar. Men samtidigt så behöver det ju också vara hållbart på så vis att amen, så länge vi har utgifter så behöver vi ju ha inkomster. Jag tänker att även om det kan ses som väldigt attraktivt med bolagsbyggare som verkligen kör på och de tar inte ut någon lön så håller det ju bara... Ett visst tag, sen så behöver det ju faktiskt bli ekonomiskt hållbart och du behöver kunna ta ut en lön i ditt bolag om du ska kunna jobba kvar i samma takt. Absolut, så är det ju. Men det, jag tycker ändå det är ett bevis på att man, man menar allvar och man tillägnar all sin vakna tid åt att bygga sitt bolag utan att vara i behov av kapitalet för till en början i alla fall visar på driv och commitment tycker mm. jag. Det brukar ju vara så klassiskt att man säger att man ska du starta ett bolag men då, då behöver du vara villig att lägga de här timmarna och kanske inte då plocka ut lön heller under en ibland längre tid. Och det har ju mycket att göra för att du ska tycka det är riktigt kul det du gör. Tycker du det är riktigt kul om ja, då finns ofta den här viljan att lägga den här extra energin men tycker du inte det är kul din idé och det du vill genomföra ja, men då finns ju sällan det här drivet. Ja men precis. Om man då kikar på ett innehav vidare så verkar ni inom fem olika områden just nu. Det är fintech, det är e-commerce, gaming, hälsa och digital marknadsföring. Kan du berätta om bolagen ni investerat i? Du nämnde ju lite här om G-Roy bland annat som då är en plattform som samlar in rea-erbjudanden. Kan du lite fördjupa här beskrivningen av G-Roy? Nej, men det är precis som du nämnde, det är en marknadsplats som samlar alla rea, fynd och kampanjvaror på en och samma plats egentligen för att kunna spara tid och pengar åt kunden. 
Så det de har gjort är att bygga en marknadsplats som är redan idag Sveriges största varuhus på nätet. Och det är redan 300 butikskedjor som anslutit sig till det här. Så det finns ju ett jättesortiment på den här hemsidan redan och de har ännu fler bolag som står på kö och integreras med deras sortiment in i plattformen då. Så att det är ett techbolag och den här marknadsplatsen eller tekniska plattformen som marknadsplatsen bygger på är utvecklad under en väldigt lång period. Och som jag nämnde tidigare så är de ett stort team som har suttit med det här. Fantastiskt grundarteam bakom och de här tror vi starkt på framöver. Så det ska bli jättekul att följa G-Roy. Mm. Om vi går in på G också ett bolag i er portfolio och GR en bank som har inriktat sig på gigarbetare. Mm. Man kan väl kort beskriva det som en bank. Det är ett fintechbolag är det, som vill erbjuda finansiella tjänster till gigarbetare. Och gigarbetare har blivit lite buzzword de senaste åren med all rätt för att det är ju timanställda konsulter och generellt de som jobbar på tillfälliga uppdrag. Som är en grupp som har växt lavinartat mycket på grund av corona när många arbetsgivare insåg att de vill kunna skala upp och ner sin personalstyrka efter behov och inte sitta med massa fast anställda som inte är så lätt att göra sig av med. Men den här typen av arbetare är inte så populära hos traditionella äldre banker just eftersom de har väldigt oregelbundna inkomster och har därför svårt att ta lån och bland annat. Och det här vill då G lösa med, med sina tjänster. Mm, ja, men det verkar ju väldigt smart. Men hur fungerar det med J? För att hos en gigabetare så kan det ju vara att ja, men det, det kommer in uppdrag ja, men då. Och sen så blir det inga uppdrag på kanske några månader. Det kan ju se väldigt olika ut från gigabetare till gigabetare. Hur gör de liksom en, en bakgrundskoll på att det finns en, en ekonomisk hållbarhet för det här lånet? De kommer att erbjuda konton och möjligheten att öppna konton precis som en bank. Och sen kommer de även ansluta sig till de här större gigplattformarna där många uppdrag förmedlas genom. Och genom detta kommer då G kunna kontrollera gigarbetarens kassaflöde eller flöde av pengar helt enkelt. Och på så sätt kunna säkerställa att den här kommer få betalt det här datumet och genom ett AI-baserat kreditbetyg kunna sätta en kreditvärdighet då på arbetaren. Om vi fortsätter på bolaget ByMates. Ja, ByMates är en e-sportplattform eller ett e-sportcommunity. Och deras affärsidé är att erbjuda just en digital plats för utveckling och sociala relationer kopplat till e-sporten då. Och tanken är väl att kunna koppla ihop det här lite med den fysiska, traditionella sporten. Interagera både fysiskt och digitalt på olika sätt inom sporter. Och på plattformen finns det mycket sådana här challenges och sätt att tävla med varann, bygga lag, hitta sponsorer och allt möjligt egentligen kring e-sporten. Mm, ja, vad spännande. Hur ser det ut med ditt eget eh, gamande? Jag har faktiskt inte gamat jättemycket. Jag gjorde mycket när jag var yngre, men... Jag är förundrad över vilken roll det har fått i dagens samhälle och synen på gamers generellt har ändrats senaste år, märker man. Ja, jo, men branschen är ju enorm. Den är ju större än både film- och musikbranschen tillsammans, gamingbranschen. Om vi går vidare till bolaget Trion som är en, en träningsapp. Mm. 
Trion har tagit fram en träningsgenerator eh, som kan generera över en miljard olika träningskombinationer. Eh, så de har lagt ett jättestor vikt på att kunna personanpassa träningsprogrammen efter dels ens egna förmågor rent fysiskt men även vilka instrument och träningsredskap man har tillgängligt. Så om vi säger, eh, säger detta en gång till, alltså en miljard olika övningar. En miljard, ja, stämmer. Olika träningskombinationer. Jäklar vad, eh, vad vältränad man blir efter de övningarna. <laughs> ja, ta tid att beta igenom det. Men, <laughs> eh, men det är för att kunna erbjuda ett personanpassade träningsprogram som passar just ens egna mål, förutsättningar och vad man vill åstadkomma med träningen. Mm. Så det är tänkt som att vara ens egna PT i fickan. Är det? Ja, vad smart. Och ett senaste förvärv är ju bolaget Finanstid. Ja, Finanstid är väl lite svarta fåret i vår portfölj så. Men eh, det var en strategisk investering som vi gjorde för att få tillgång till Finanstid som är en snabbväxande nyhetskanal. Som skriver om nyheter inom finans och tillväxtbolag. Och tanken här är att vi vill kunna ha en marknadsföringskanal för våra portföljbolag och andra bolag som vi jobbar med framöver. Vi har vid något tillfälle liknat det här lite med sättet Chipstedt tänker på det här med att kontrollera sina egna marknadsföringskanaler kan vara väldigt förmånligt. Ja och podden Framtidsbolagen ingår ju också i finanstid så jag får ju passa min tunga lite extra noga när jag intervjuar dig. Du gör ett fantastiskt jobb. Ja jag får hoppas det i alla fall. Jag får se, jag får, jag får ett mejl sen. Du är från din arbetsuppgift Ampus. Men om man kikar på er ägarandel då i finanstid så uppgår ju den till 49% och det är ju en stor andel. Mm. Men om man kikar på era andra innehav vi till exempel då Roy by Mates och Trion så ligger ju då ägarandelen på runt 1% vilket ju kan anses som ett ganska blygsamt ägande. Kan du berätta om er investeringsstrategi? Ja, vi brukar kalla oss passiva minoritetsägare och tanken är väl att vi har idag inte krafterna och musklerna att kunna ta lid i investeringar i diverse bolag. Och därför följer vi gärna större investerare som vi kan ta rygg på i investeringarna. Och på så sätt vet ju vi att vi har med oss en starkare spelare som kan gå in i tuffare tider och hjälpa oss stötta upp i bolagen när det behövs. Vi äger en så stor andel av finanstid är väl framförallt för att det är ett bolag som kanske inte samma, finns inte samma potential och skalbarhet i det som de övriga utan det är lite mer strategisk investering som jag nämnde tidigare och ha den marknadsföringskanalen. Men sen har inte vi något uttalat bransch eller så som vi investerar i utan vi har våra krav som vi ställer och så länge vi förstår oss på affärsmodellen helt, hot och risker i marknaden och allt runt omkring så tar vi gärna hjälp av konsulter om det behövs som är specialister på området för att rådfråga i vissa due diligence processer som vi gör då. Mm. Så att vi investerar brett gör vi. Mm. Men när du säger det här just om, om branscher, att ni investerar brett alltså hur är er syn på hållbarhet alltså både gentemot miljö då, men också arbetsförhållanden i, i de bolagen som ni då potentiellt ska investera i? Mm, många bolagen vi har investerat i fokuserar väl främst på 
sociala hållbarheten och sociala aspekten. G satsar på financial inclusion för gigarbetare. Trion satsar på hälsa. Så att det finns ett visst hållbarhet tänk i våra investeringar. Det är lätt att slänga sig med att man jobbar med, med hållbarhet. Och vi vill inte påstå att vi gör det mer än vad man åtminstone måste göra. Eller vad man ska säga. Många inkluderar ju FNs hållbarhetsmål i sina mm. pitchdeck och annat. Men det är väldigt lätt att göra utan att faktiskt fullföljer också. Så det är snarare att se hur ser verksamheten ut kast. Alla kan ju sätta ut mål men det handlar ju om att genomföra dem också. Helt rätt, precis så. Och sen ser vi också att eh, företag som jobbar med hållbarhet och har ett hållbarhetstänk tenderar att få starkare varumärken också. Eftersom det är ett krav från konsumenter idag. Mm. Vida, vi har ett segment här i podcasten där jag kommer ställa en annorlunda fråga till dig. Och dagens fråga lyder, vilken semesterpärla i Sverige skulle du kunna rekommendera? Oh, jag måste ju rekommendera Stockholms skärgård. Ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Det måste jag säga. Då, då, vilken ö menar du då? Det finns några öar i skärgården. Ja, men Sandhamn är en väldigt vacker ö som jag gärna besöker. Ja, Okej, okay. härligt. Ni genomför just nu en ny emission. Kan du berätta? Ja, det här är en mindre emission som vi gör. Vi gjorde en lite större tidigare i våras där vi tog in kapital för att finansiera nya investeringar och det här togs emot väldigt väl. Det här, det, den var vår första publika emission som publikbolag och det var väldigt kul att se att vi var uppskattade på marknaden bland investerare och att vår affärsmodell, att folk tror på den. Och därför tänkte vi, vi, vi kör igen en mindre runda den här gången och det gör vi i syfte återigen att Finansiera nya investeringar och även sprida vår, vårt ägande. Få in fler aktieägare eftersom vi siktar på en notering framöver. Mm. Ja, om man då, precis som du säger det här med att ni eh, siktar på en eh, notering. Planen är att börsnotera i 2023. Hur, hur kommer det sig att ni vill eh, börsnotera er och hur ser planerna ut inför den eventuella noteringen? Mm. Det finns många anledningar. Det är bland annat att eh, våra aktieägare får en likvid aktie som går att handla med på, på ett mer transparent sätt. Och sen ser ju vi även det som en stor kvalitetsstämpel. Och sist men inte minst så är det att vi har möjligheten att genomföra förvärv med hjälp av våra aktier. Då. Eftersom det är en likvid aktie så är det enklare att kunna förvärva delar eller hela andra bolag eh, med hjälp av våra aktier. Och processen och stegen dit, det är mycket kvar som ska göras såklart. Vi tror att slutet på 2023 kan bli aktuellt. Och sitter väl redan nu med att börja införa rutiner och de regler som krävs och som ställs på noterade bolag. Det är ju just nu osäkra förhållanden i, i världen med flera olika kriser. Och det har ju också gjort att kapitalmarknaden har blivit mer instabil. Där då riskaptiten för nya investeringar är mer återhållsam. Vad skulle du säga, är det, är det svårt att ta in pengar just nu? Ja, vi märker en allt större desperation hos bolagen. Det är svårt att ta in kapital. Och många investerare drar öronen åt sig nu när det är så mycket oroligheter som råder. Med stigande inflationer får räntorna att tvingas höjas. Krig i Östeuropa, bara för att nämna några. Så att det, det är tufft och investerare gillar inte oroliga tider. Och därför blir det svårt att ta in kapital för, för bolagen. Mm. 
hur jobbar ni för att ta höjd på detta? Mm, framförallt så fokuserar väl vi på att ta hand om befintliga bolag och säkerställa att de har så att de klarar sig och har en bra dialog med dem kring hur de tänker kring framtida kapitalanskaffningar och så. Det är betydligt enklare att se över sitt egna bo i sådana här lägen och det är väl det många riskkapitalbolag gör som gör att det blir ännu svårare för, för nya portföljbolag och nya bolag som kommer att ta in kapital just för att man vill se över sitt egna bo lite grann. Vida, du tillträdde ju som vd 2021. Hur har din tid sett ut sedan dess och vad har du för framtidsvisioner för Option One? Min tid sedan jag tillträdde som vd har väl, kan man beskriva som fartfylld. Vi övergick från att vara privat till ett publikt bolag vilket gör att vi kunde börja marknadsföra emissioner mer publikt till allmänheten. Vi har genomfört ett flertal investeringar sedan jag tillträdde och jag har väl lagt mycket fokus på att sitta i möten med mycket nya bolag för att höra. Desto fler man träffar desto större chans är att man hittar de här guldkornen där ute. Och min plan är att bygga en väldigt bred portfölj som en bred diversifierad portfölj med bolag som befinner sig i lite olika faser framförallt. Vi har varit väldigt tidiga in i många bolag som har fallit väl ut och som har kommit igång ordentligt nu. Men att sitta med en portfölj där alla bolag befinner sig i väldigt tidigt skede är en väldigt stor risk. Så vi ser gärna att vi har en portfölj med på sikt uppemot 20-30 bolag som finns i olika faser. Vi siktar som sagt på en notering så småningom. Och vi vill bli en, ett bolag att räkna med ute på riskkapital, svenska venture capital marknaden. Har du någon förebild så när det kommer till investmentbolag? Ja, jag har väl ett flertal. Warren Buffett får jag väl säga även om våra investeringsstrategier inte ser helt likadana ut. Option Ones och hans Berkshire Hathaway så. Men ändå sättet att tänka väldigt sunt investeringstänk har jag läst väldigt mycket om och tycker som sagt det är bra. Om man kikar ytterligare på framtiden då vidare, vad har ni i, i pipelinen just nu? Är det några bolag eller branscher som ni kikar lite extra på? Ja, så vi kikar väl, det blir mycket fintech och SAS-bolag som vi kikar på just för, på grund av vår investeringsinriktning och vilka bolag vi tycker är intressanta. Och vi har ju alltid heta case där ute som vi har en löpande dialog med under pågående emissioner och sådär, så att det finns alltid case vi har i pipen så att säga något specifikt bolag kommer jag inte nämna här men det finns ett bolag som verkar inom funktionsmedicin som vi kikar lite på nu som är väldigt spännande så time will tell lite grann vi får se, vi får köra ett uppföljande avsnitt om ett år eller liknande så får vi se var ni befinner er då ja precis vidare då har jag en sista fråga till dig och den lyder, vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag för mig är ett bolag som vågar tänka nytt och vågar bryta normer och siktar mot stjärnorna och mycket högre än vad vad många andra vågar sikta på. Det är ett framtidsbolag för mig. Ja, spännande. Då tackar jag dig så himla mycket vidare och önskar er stort lycka till på Option One. Tack snälla Ampus. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 